0: Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, Sie hören Noah's Sicht der Dinge. Ihr Gastgeber Noah Münstermann. Und der Papa. Hallo Noah. Hallo Papa. Was mache ich hier? Wo bin ich hier?
1: Du bist bei Noahs Sicht der Dinge.
0: Und warum bin ich hier?
1: Ja, weil wir unser Format geändert haben.
0: Unser Format geändert. Ja, genau. Wir wollten etwas näher an den Original-Podcast von deiner Schwester und mir ranrücken. Das ist ja das große Schwesterprojekt von dir. Ja. Und deswegen ist das jetzt ab sofort eine Unterhaltung, richtig?
1: Ja, richtig.
0: Dann danke ich dir für die Einladung. Man muss dazu sagen, für die Hörer und Hörerinnen ist es ja etwas Neues, für uns eigentlich nicht, weil wir haben das ja schon immer so gemacht, dass ich dir Fragen gestellt habe und du die beantwortet hast. Genau. Aber das haben wir dann immer rausgeschnitten und deswegen war es nur du im Podcast zu hören. Ja. Und das ist jetzt neu. Ja. Gerne Feedback, wie ihr das findet. Gerne. Gut, äh Noah, worum geht es denn heute?
1: Heute geht es um ein Vogelhäuschen.
0: Wir hatten Herbstferien und haben uns ein kleines Vater-Sohn-Projekt vorgenommen und durchgezogen. Und du hast es schon gesagt, wir haben was gebaut?
1: Ein Vogelhäuschen.
0: Ein Vogelhäuschen. Wir haben äh, uns ein paar Informationen besorgt. Weißt du nochmal, wie der Verein hieß, bei dem wir uns die Informationen besorgt haben?
1: Der hieß Nabu. Was ist Nabu? Ein Naturschutzbund.
0: Genau, das ist der Naturschutzbund Deutschland sogar. Und die hatten ein paar Tipps, wie man ein solches Vogelhäuschen bauen sollte. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben gar nicht äh, uns eine Bauanleitung oder so runtergeladen, das haben wir Freestyle gemacht, sondern wir haben uns nur die wesentlichen Tipps durchgelesen. Da gab es zwei Bedingungen für ein Vogelhäuschen. Was war das?
1: Die erste war, das Futter darf nicht vollgekotet werden von den Vögeln, von den anderen.
0: Gut, dass du von den Vögeln gesagt hast.
1: Ja. Und
0: Von den Vögeln und Vögelinnen? Ja. Ist das richtig gegendert? Weil Oder muss man man müsste eigentlich von den Vögelnden sagen, ne?
1: Nein, 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 nein.
0: <lacht> Gut, machen wir weiter. Also es darf nicht vollgekotet werden, weder und? von den Erbauern noch von den Vögelnden.
1: Ja, und die zweite Bedingung war, das Häuschen muss wasserdicht sein, das heißt, das Futter darf nicht nass werden.
0: So, und daran haben wir uns gehalten, ne? Ja. Wie haben wir angefangen? Wir haben ja erstmal Material gesucht und wir äh, haben nur Material benutzt, was wir noch bei uns so in den Ecken im Carport und überall gefunden haben.
1: Genau. Holz. Holz.
0: Gar nicht so billig dieser Tage. Ja. Es war auch kein Holz, sondern es war dieses PVC Holz Mischzeug. Mit Das Plastik hatten wir noch von der Terrasse, genau, das hatten wir noch von der Terrasse übrig. Sieht aber aus wie Holz und lässt sich verarbeiten wie Holz. Genau. Davon hatten wir noch ein paar Latten.
1: Ein paar Latten, ja.
0: Ja. Und dann hatten wir noch Dachpappe. Dachpappe. Wir hatten noch jede Menge Schrauben, sogar rostfreie Schrauben. Und viel mehr hatten wir ja gar nicht, ne?
1: Ja. Noch ein Akkubohrer, damit man das halt, damit die, man das festschrauben kann.
0: Weiße Sprühfarbe haben wir auch noch gefunden. Für Weiße, genau. So, und dann hat man tatsächlich noch zwei Holzbalken, ne? Die haben wir so ein bisschen als Basis noch benutzt. Jetzt erzähl mal, wie haben wir angefangen? Was haben wir als erstes gebaut?
1: Als erstes haben wir eine Futterstation gebaut. Mhm. Das verlief so. Wir haben vier Planken wie ein Quadrat aneinander geschraubt und zwei dieser Planken an den Seiten waren etwas höher gesetzt, damit das Futter da durchrutschen kann.
0: Genau, das hat nämlich den Sinn, dass in diesem Futterkamin, so nenne ich das mal, ne? das ist quasi die zentrale Stelle im Häuschen nachher geworden, da rutscht immer nur so viel Futter raus, wie von den Vögeln auch weggegessen wird. Ne? Also immer, wenn was weggegessen wird, rutscht auch ein kleines bisschen nach von innen. Und in dem Kamin, Stapelt sich halt das Futter und das rutscht dann Stück für Stück runter und man muss man irgendwann nachfüllen. Warum haben wir das so gemacht? Du hast ja eben die Bedingungen genannt.
1: Ähm, damit die Vögel das Essen nicht vollkoten können.
0: Ganz genau. Denn wenn man unten alles mit Essen auslegt, wie das übrigens bei den meisten gekauften Vogelhäuschen der Fall ist, dann scheißen die da rein. <lacht> ja, und dann ist das unappetitlich. Ja. So, will also keiner. Also haben wir diesen Kamin gebaut. Der hat oben eine kleine Luke.
1: Die kann man immer auf- und zumachen.
0: Genau, und das Vogelfutter da reinkippen. Genau. So, und jetzt haben wir um diesen Kamin herum das eigentliche Haus gebaut.
1: Aus Planken wieder.
0: Aus Planken, ne? Da haben wir zuerst ein bisschen großzügig, da wäre das Haus noch einen Quadratmeter größer geworden. <lacht> hat sich die Mama beschwert, haben wir es gelassen. Genau. Nein, es äh, hat sich keiner beschwert, aber es muss ja irgendwo noch in den Garten passen. Und unser Garten ist nicht so groß, wer den kennt. <lacht> haben wir es ein bisschen kleiner gemacht haben zwei echte Holzbalken so als Basis unten drunter benutzt ne, und diese, diese PVC-Planken dann quasi da drauf geschraubt. Zurecht geschnitten, Stichsäge. Ja. Schön aufpassen, liebe Kinder, Stichsäge immer nur im Beisein von Erwachsenen benutzen. Genau. Und dann haben wir das Dach noch gebaut. Das war ein bisschen schwieriger, weil es Schrägen hatte. Hm. Ne? Da musste man also sehr viel... Und gut anpassen, so ein bisschen, am, am besten hat man so eine, ah, wie heißen diese Sägen? Äh, Gärungssägen heißen die, glaube ich. Damit kann man äh, so Dächer, so äh, Kanten zurechtsägen. Ne? Braucht man manchmal auch bei Abschlussleisten, immer wenn man was schräg aneinander anpassen will. Ja. Haben wir nicht gehabt, wir haben das per Hand quasi gemacht. Musste man hier und da mal nachkorrigieren, aber ging dann am Ende. Mhm. Dann haben wir das schräg verschraubt. Hast jo. du noch einen guten Tipp zum Bohren? Wenn man sowas schräg verschraubt, dann muss man ja manchmal in sehr komischen Winkeln bohren.
1: Ähm, als erstes muss man ein 2 mm gerade reinbohren und dann halt schräg weiter reinbohren. Ganz genau, also
0: so. ne? 2 mm gerade, damit man nicht abrutscht, damit man so eine Basis hat zum Reinsetzen und dann von da aus schräg. Ja. Sehr gute Idee. Grundsätzlich, warum haben wir denn gebohrt, bevor wir geschraubt haben? Es gibt natürlich Schrauben, die fressen sich auch so ganz gut ins Material rein. Das ist bei diesem PVC-Zeug eh immer ein bisschen problembehaftet. Aber ähm, was ist passiert an der einen Stelle, als wir nicht so gut aufgepasst haben?
1: Das Holz äh, ist gesplittert.
0: Genau. Und um das zu verhindern, bohrt man besser die Löcher vor. ist zwar mehr Arbeit, aber ist am Ende des Tages sauberer. muss man aufpassen, dass die Löcher nicht zu groß werden, damit die Schraube sich noch... In Material reinfressen kann auch, aber dann passt das. Genau. Und dann haben wir, das ist natürlich angemalt noch.
1: Mit weißer Farbe, Sprühfarbe.
0: Genau. Und was haben wir noch gemacht, damit das noch dichter ist, damit das auch die andere Nabu-Bedingung erfüllt, nämlich das Futter darf nicht nass werden?
1: Ähm, wir haben Silikon in die Lücken noch gefüllt damit das wirklich richtig dicht ist. Genau. Und darüber haben wir dann nochmal Dachpappe gemacht. Ganz Die genau. ist wasserfest. Mhm. Und äh, ja, genau. die verhindert halt auch, dass das Wasser nicht ins Holz dringt, eindringt.
0: Richtig, die haben wir an den Ecken, ne, wo die Schnittkanten waren, haben wir die so ein bisschen verschmolzen. mit einem Wir haben noch so einen Unkrautbrenner gehabt. Mhm. Damit haben wir das ein bisschen verschmolzen, damit das so schön aneinander aneinanderpappt. Und das ist eine relativ dichte Geschichte geworden. Also es hat jetzt... Die Tage schon einmal geregnet, ist nichts durchgekommen.
1: Stimmt, es hat geregnet, das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, also, ich habe nicht dran gedacht, an unser Vogelhäuschen in der Zeit.
0: Hat sich schon bewährt. Muss mal reinfühlen. Klar, ja? Trocken.
1: Perfekt, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: So, also, äh, was würdest du so am Ende des Tages sagen? War es ein gutes Projekt? Das, äh, kannst ja mal erzählen, ob es schon Erfolg hatte?
1: Ähm, also, ein, zwei Vögelchen habe ich mal da so. Ich glaube, reinfliegen sehen. Ich weiß es nicht. Die kamen von einer anderen Seite, wo wir es nicht gesehen haben. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die sind da kurz reingeflogen, haben vielleicht etwas gegessen.
0: Ja, sind es auch. Ich habe tatsächlich schon ein paar mehr Vögel gesehen. Also es kommt anscheinend gut an. Die müssen sich auch vielleicht erstmal dran gewöhnen. Genau. Nicht äh, nur anscheinend, sondern äh, tatsächlich kommt es gut an. Mhm. Und ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht. Ne? haben wir den Vögelchen einen richtig schönen Platz gemacht, um im Winter an ihr Futter zu kommen. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, wir haben den Landungsstangen noch gemacht.
1: Genau, äh, wir haben einfach so Äste, stabile Äste genommen, die haben wir dann noch in die Landungslücken reingebohrt.
0: Richtig, die haben wir in der Nachbarschaft gefunden und aus äh, meinen alten Wellensittigzeiten weiß ich, dass die Vögel lieber auf Naturstangen sitzen, also durchaus so ein bisschen unregelmäßig geformt, als auf so vorgefertigten Industriestangen, die ganz gerade und glatt sind. Ja. Macht ja auch Sinn. In der Natur sitzen die ja auch auf sowas. Hm. So, mein Lieber. Ähm, ich bin nicht dazu da, um hier die Veranstaltung zu beenden. Das machst du, ist dein Podcast.
1: An alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können, auf unseren Social Media Plattformen haben wir das gepostet, das Haus. Und schaut nochmal in die Show Notes. und ich würde sagen, hiermit ist die Folge beendet.
0: was mir gestern passiert ist, Noah?
1: Nein, was denn?
0: Ich habe ja nicht nur mit dir das Vogelhäuschen gebaut in den Ferien, ich habe gestern der Mama auch noch einen neuen Tisch gebaut.
1: Okay, ja.
0: Also, eine neue Tischplatte, sagen wir mal so. Ich habe unseren alten Tisch mit einer neuen Tischplatte bestückt, war aber ein Verschiebetisch, insofern gar nicht so einfach. Okay. Und da war ich am, beim Baumarkt, ich musste nach Marsdorf fahren, Köln-Marsdorf in den Obi, <lacht> weil da hatten die noch das Holz vorrätig, was wir haben wollten, die Platte. bin okay. ich ja hingefahren und habe kurz vor Ladenschluss noch diese Platte gekauft, die musste ich mir im Laden noch zurechtsägen lassen, hat also ein bisschen gedauert. Und da war es schon dunkel, ich wollte schnell nach Hause, weil ich ihn auch noch bauen wollte. Und ich hatte das auf so einem, auf so einem Wagen, da gibt es ja diese etwas größeren Wagen, wo man so Holzplatten mit transportieren kann, ne? Ja. Und da habe ich einen Euro reingetan vorher und ich muss dazu sagen, das war ein Euro von meinem, äh, ich hatte noch Geld von meinem Geburtstag übrig, ja? habe ich geschenkt nee. bekommen. Und hatte noch 25 Euro von meinem Geburtstagsgeld übrig und habe einen Euro von diesen 25 Euro in diesen Wagen getan. In der Hoffnung, ich krieg den danach wieder, ne? So, bin da rein, habe da, hab das Holz geholt, bin wieder raus und wollte jetzt diesen Wagen zurück in die Schlange stellen. Da muss man ja immer diese kleine Kette da wieder reindrücken und kann dann den Euro wieder rausnehmen, ne? Hab ich da reingedrückt, kam wie aus der Pistole rausgeschossen, das Ding und ist so quer <lacht> über den Parkplatz geschossen <lacht> mit einem Druck dahinter. Ja, ich hatte, ich habe schon Angst, dass ich irgendwie, stell mal vor, da wäre ein Kind gewesen, hätte ich das Kind erschossen. Ne? Ja, und äh, ich habe den nicht wiedergefunden. Da stand ein Typ neben mir, ne, der war mit seiner Frau im Einräumen, der hat mich ganz entgeistert angeguckt und ich bin da rumgerannt mit Taschenlampe. ich habe den nicht wiedergefunden. Oh. Jetzt habe ich nur noch 24
1: Euro. Oh, ja, traurig. willst du meinen haben? Passt schon, danke. <lacht>